0: Menos de uma semana depois do especial João Almeida, o ciclismo português volta a dar cartas em Itália, com a vitória do Juan Guerreiro na etapa 9 de, do giro, mas o fim de semana fica também marcado pela 20 vitória de, num grande slam de Rafael Nadal e, se quisermos puxar por isso também, pelo 6 lugar de Miguel Oliveira na corrida de MotoGP. Eu sou o Rui Silva, hoje vou estar com a Sara Samaxan e com o Pedro Fragoso em mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Sara. Olá. Olá, Fragoso. Olá, aos dois. Fragoso, começo por ti, não só porque estás mais distante, mas também porque eu acho que não há problema nenhum em dizer isto que fizeste anos esta semana, portanto tens o Já privilégio. <risos> e diz uma coisa tu tens pronto tens outro outro estatuto para estabelecer classificações e rankings qual é que é o momento <risos> desportivo deste fim de semana é o vigésimo grande slam do Rafael Nadal deve-se interessar em Roland Garros ou uh, as cores portuguesas nas estradas de Itália
1: bom quer dizer, do ponto de vista do nosso ponto de vista é é difícil do meu ponto de vista muito pessoal eu claro gostei muito mais da, da etapa do do giro e da da semana toda de de malha rosa de de João Almeida. Agora, hum, claro que é complicado dizer que um um tipo chamado Rafael Nadal, que ganha o 13º Roland Garros na 13ª final de disputa, no jogo número 100 na Catedral do Ténis em França. Um, e a vitória número 100. Vitória número 100. A vitória, exato, a vitória número 100. jogo 102. O jogo 102, que é esmagador. Quer dizer, uma pessoa não pode dizer, oh, pá, não, não, o Ruben Guerreiro e o João Alberto é que são os maiores. Eu não apeteço dizer, mas, só se, mas não, ainda não estou... Ainda, ainda é um bocadinho cedo para estar sob efeito de outras, de outras um, substâncias. Sara, o que é que
2: achas? Uh, eu pensava que era para fazermos aqui um ranking com o Pogachar, portanto... Vamos o Pogachar é ah,
1: maior, é preciso dizer que o Pogachar é maior, mas...
2: Portanto, o Nadal está abaixo da vitória do Pogachar também, tá pronto.
0: Não, 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 não está. Não está. <risos> Nós, no episódio anterior, brincámos aqui um bocadinho sobre se este podcast se chamasse Desconto dele Tempo ou Desconto e de Tempo, não fazíamos mais nada do que fazer especiais cada vez que um português vencia uma etapa ou, ou vestia a camisola de liderança de uma corrida qualquer. E a verdade é que estamos aqui no dia em que o Nadal, portanto, os nossos, os nossos compatriotas espanhóis, compatriotas ibéricos, estão a, a festejar, totalmente um dos feitos desportivos, não só do século XXI, mas de toda a história <risos> do desporto, mais, mais impressionante. Mas nós vamos começar com o giro, porque somos portugueses. E mais giro
2: E porque o giro começou, acabou prima, a etapa do giro, Pois acabou, isto começou um, cronologicamente. Começou
0: por pois ser é, um é, especial... É. Começou por ser um especial uh, giro, mas depois percebemos que não fazia sentido de estar a fazer só giro quando havia ainda uma final de Roland Garros a disputar. Uh, esta vitória do Ruben Guerreiro, Sara?
1: Hum.
0: Tu... Esta geração de ciclistas não é o, já não é o Tiago Machado, ou seja, o Sérgio Paulinho, o Ricosta? Nós falámos um bocadinho disso no episódio passado e hoje também conversámos um pouco sobre isso. Ruben Guerreiro, diz alguma coisa?
2: Até sábado da semana passada eu não me dizia absolutamente nada.
0: Ele hoje entrou na fuga bastante cedo.
2: Sim, quando começámos a dar por ela, já, já ele estava na fuga, não é? E, um, e tu disseste logo que ele que ia ganhar. ganhar, portanto.
0: A minha, a minha confiança irracional nos portugueses. Incrível. É incrível. Tragoso, tu viste, como é que acompanhaste a etapa?
1: Estava a ver a Fórmula 1, aliás, porque também há um, um último mexicano para, para gravar. Um, e estava sempre com um, um outro ECA mais pequeno a acompanhar mais ou menos as incidências do giro. Um, percebi, obviamente, já não é a primeira vez que Rubem Guerreiro aparece em destaque, até no desconto de tempo, já falamos dele na, uh, em setembro do ano passado, quando ficou Sim. em segundo lugar numa etapa da volta à Espanha, um, e é um ciclista, já há um, 26 anos, um bocadinho mais velho que... Um, que o, que o João Almeida, uh, apesar de, de estar numa equipa uh, que tem um nome bastante engraçado, Education First, obviamente, que é, um, é uma equipa que toda a gente, toda a gente torce, não é? Uh, porque, antes de toda a gente bem, vá, pronto, toda a gente bem torce <risos> para alguma equipa que, que se chama Education First, apesar de ter um equipamento horroroso, uh, mas o, 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 o Ruben Carreiro, quando estava na, na fuga e tendo em conta o, o, o percurso da etapa... Os companheiros de fuga eu não fui tão otimista como, como o Rui, mas acreditei que pudesse fazer algo, algo bom, que era ficar nos primeiros da etapa.
0: E tu, Sara, tu uma umas características que tu foste percebendo durante a etapa, sobretudo nos quilómetros finais, é utilizando uma bela terminologia do futebol, ele estava sempre à mama, não é? Houve uma altura que <risos> deixou de puxar e começou a.
2: Sim, eu comentei isso quando acho que nos últimos 17 quilómetros que foi, uh, foi quando já nós depois começámos a olhar para 100% depois, depois de, um de acabar crime, exatamente depois de acabar a Fórmula 1 em que quando mostravam etapas da frente, uh, um, quando mostravam imagens do grupo da frente que primeiro tinha sete e depois tinha cinco ciclistas o Ruben Riera nunca estava à frente nunca eu acho que eu vi em frente uma antes da vitória uma vez durante 500 metros à frente do Castro Viejo já faltava para ir um quilómetro e meio para acabar a etapa portanto Aquilo foi ótimo, deixa os outros puxar e fazer o trabalho e depois, no fim, chegar e ganhar. Pá, perfeito. Não sei como se os outros ficaram muito felizes com o assunto, mas, portanto, pois. para ele resultou.
0: Portanto, ele não, Estava... fez, não fez jus ou não, não é, Félix?
1: Nada, nada. E é daqueles que se nós que se fosse espanhol e se tivéssemos tivesse sido ao contrário, nós aqui estaríamos a insultá-lo uh, do, do pior, ou, nem é que fosse espanhol ou de outra nacionalidade, mesmo num, que se não houvesse portugueses envolvidos, Uh, até estaríamos se calhar a torcer para que esse ciclista no final não, não, não conseguisse vencer mas a verdade é que são as estratégias possíveis neste tipo de etapas um, tendo em conta também depois, as características de, de Castro Vierro, com que foi o último companheiro nos últimos quilómetros da, da etapa uh, estava tudo uh, a pender para o lado de Rubem Guerreiro, Castro Vieira sabia disso, uh, sabia que não ia ter pernas, uh, explosão para aqueles últimos metros de pendência elevada e e Rubem Guerreiro soube soube fazer a mama possível e a mama mais inteligente
0: ele, portanto nós portugueses estamos pouco habituados a isto, vimos um um português ganhar a etapa e mesmo assim o sofrimento não acabou logo ali, porque depois também tínhamos o o João Almeida, camisola rosa desde segunda-feira tem estado a resistir de forma forma irrepreensível, até chegou a Chegou a aumentar a vantagem nos dias seguintes. Hoje perdeu. Neste momento já só tem... depois segundos, Já só claro. tem 30 segundos sobre o Vilco sobre o Kelderman. Mas, mas ainda assim as expectativas são boas.
1: São boas, são boas. Porque, porque ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no Tour, hum, não parece... Ou para, parece haver demasiadas etapas planas, demasi, demasiadas etapas uh, em que um, não haja grande montanha... Isto nas duas primeiras semanas, obviamente, porque a terceira semana, sim, no giro, teremos uma alta montanha e as expectativas serão outras, e depois também porque haverá um, dois contrarrelógios ainda para disputar, no giro, no, no, Tour Fran- no Tour de France só houve um, aquele espetacular ganho por, pelo Pogachar, mas… Melhor assim, do não... século XXI, não sei se… Exato, não sei… Não, eu não acho disse... que se, fosse, se tivesse sido no século XX, tinha sido melhor que a libertação
0: do Mandela.
2: Isso é um feito
1: deportivo.
2: Feitos
1: do século XX. <risos> Pronto. Ok. Eu pensei que o bullying tinha ficado no episódio da semana passada, mas Sabe não, não é. eu... é agora tens um... apoio, não é? Pois não, é. Não, não, É, é que, que foi...
2: foi uma premissa minha para participar, para hoje. participar hoje foi dizer claro. que. Para não, fazer não, bullying eu... ao Fragoso e dizer que o Pogachar era o melhor e todos os feitos do Pogachar eram melhor do que os deste fim de semana
0: E eu vou, vou confessar-te uma coisa, Fragoso. Este bullying está a ganhar-nos ouvintes porque houve uma pessoa uhum. que, que me foi dizer que ouviu o desconto-tempo do Pau Gachar só para, ver, para saber a história do bullying, para saber como é que tinha sido. Portanto, oh, tu okay. tens, que dar,
2: tens que dar o corpo ao manifesto,
0: manifesto a equipa, a equipa está primeiro, portanto, isto vai continuar. Ter... Eu, comi,
1: eu comi vários pastéis de nata nos últimos, nos últimos dias, por isso estou à vontade para, okay. para este bullying. Portanto... Um... Não, não, só só para para retomar o o raciocínio.
2: Os contrarrelógios.
1: Os contrarrelógios vão favorecer João Almeida, o perfil das etapas desta primeira semana e o facto também de João Almeida ter uma equipa que trabalha e uma equipa de qualidade que o permite conservar e em qualquer caso, em qualquer contratempo, ou qualquer fuga mais desagradável para as aspirações do português, a equipa trabalha e consegue anular tempos, e portanto a primeira semana foi relativamente tranquila, estávamos todos com os olhos nesta etapa de domingo, porque podia ser, obviamente pelo perfil da etapa, uma etapa onde o João Almeida poderia perder num dia muito mau, mas ele não está a ter dias eh, nada maus, e a esperança e as expectativas é que conserve a Malha Roça até... até, até, até o contrarrelógio, né? o, o que seria inacreditável, quer dizer, eu, eu nem quero imaginar como é que será então dentro de alguns anos, quando estivermos a fazer uh, a retrospectiva deste giro de 2020, dizer se tudo correr bem e se uh, pelo menos até à etapa do contra-relógio o, o João Almeida conseguir manter a malha rosa, uh, se nós estivermos... Uh, uh, durante duas semanas praticamente houve um português... Uh, de líder do, do giro de Itália, que é uma coisa inacreditável, impensável. Um, há, uns, há uns episódios atrás, tu, Rui, perguntavas-nos que foi por causa do, do Miguel Oliveira, e tu falavas de Ai, tal, que efeitos para o desporto português seriam uh, consideravam uh, uh, os próximos de ser assim muito surpreendentes. Um, e nós falámos do surf. Obviamente que não, o ciclismo, o facto de termos o Rui Costa há muito pouco tempo de ser campeão do mundo, anula um bocadinho esta, esta dimensão e, se calhar, já, não, não é relativizar, mas a, a dimensão do feito já não é tão uh, heroica e tão uh, surpreendente como se tivesse sido antes de Rui Costa, mas mesmo assim, se forem duas semanas de líder de volta à Itália, bom, eu acho que é digno de ser um dos uh, top 5 do desporto português do século XXI
0: <risos> eu acho que, dando um já aqui o meu palpite eu não sei se ele vai chegar como como líder ao contrarrelógio uh, pode haver uma fuga, alguém que consiga ganhar mais tempo do que mesmo se bem que a diferença para os outros é um bocadinho maior, mas uh, pode sempre acontecer mas eu acho que ele tem tudo para pôr no contrarrelógio relógio ganhar o tempo que tem, pois, se que tem de des... se perder pode recuperar a camisola rosa e, e entrar na semana decisiva em primeiro o que não deixa, de ser, não deixa de ser histórico.
2: E tem aquela coisa que, que, que a sorte da vamos-lhe chamar de um bebê ou The Kony é Quick Step. Exatamente, uhum. de, quick step. de não ter havido nenhuma queda uhum. que afetasse e não pusesse ninguém fora, ninguém com Covid, portanto uma equipa que ainda está intacta e que neste giro isso também está a fazer muita diferença. Um, ah. para, não só para os, os líderes, claro, sabemos que o grande Thomas e o Sam é? Yates é, ficaram de fora e, portanto, grandes candidatos ao título ficaram logo de fora, mas também elementos importantes das equipas que tiveram de sair, uh, ou por estarem se sentindo mal, ou por quedas, ou isso tudo, que ainda não aconteceu na né? equipa do, do João Almeida e que isso também, na verdade, está a ser. Uh, fazia muita diferença, porque no início toda a gente dava aí Ineos como a grande equipa, e depois começámos a ver que se calhar não está assim tão bem, um, a, a Quick Step pode, pode aproveitar aqui também para proteger, e uma coisa, já agora aproveito para dizer uma coisa que eu tinha comentado com o Rui, hoje enquanto estamos a ver a etapa, é que este novo ciclismo em que não há um, um líder de equipa uh, fixo à partida, um, dá estas coisas interessantes né? obviamente a Quick Step não ia pôr o, o João Almeida como o seu favorito e o rapazinho que se tornou profissional este ano protegido pelos outros todos porque não era isso porque no meio daquela equipa não era ele que se esperava mas a partir do momento em que é ele que faz os tempos um, e é ele que está com vantagem porque não alterar os planos originais da equipa e proteger o rapaz de 22 anos que está ali a dar cartas.
1: E que está a merecer esse apoio.
2: É isso, mas é uma coisa que, que há, se calhar, 5 anos Sim, não se via. O líder né? de equipa era o líder de equipa, havia outro à frente. Aliás, houve tours em que isso foi questão, um, porque dentro de equipas tinha... Desculpa,
0: já que estás a por isso, o, o recorde da é da Movistar, depois de um, acho que é tour... Que é, que é para proteger o, a, um, a etapa dos, dos abanicos em que há cortes? Uhum. O recorte estava na frente e, e tem e de mandar ficar, no mandaram no descer para ajudar o Valverde e Quintana. Exatamente, é isso. E... e
2: esse tipo de coisas que já não está a acontecer tão taxativamente, claro que depende, não é? Se, se for para ganhar uma etapa ou se é para proteger uma, uma camisola rosa. Mas isso não se via há 5 anos e eu acho que isso também dá outra piada ao ciclismo e permite que estes miúdos que de outra forma seria um carne para canhão e, e, se, e o víamos ali no a puxar pelo pelotão ou qualquer coisa assim, a proteger um elemento mais velho, também dá, dá outra piada e outro encanto a é um ciclismo que se calhar já estava a começar a ser mais do mesmo.
1: Aliás, para Gachar, desculpa só dizer, para Gachar não vai para o Tour, uh, como líder incontestável da, da, Bahrein, da, Bahrein, da, da Bahrein, da da Emirates, havia um, Faberu que desiste nas, nos primeiros dias e, um, e depois, para gachar obviamente, pelo, pelo mérito que teve na, nas estradas, é consolidou. E Mas concordo, o mérito é uma concordo, coisa que antes não, é isso, é isso. Sim, não, não valia tanto. não valia tanto, não valia tanto. Havia ainda muito o estatuto, agora é, mais, é. agora é mais mérito, concordo contigo, Sara. E agora, estavas a falar e estava a fazer contas de cabeça, ainda só passou uma semana e já parece que João Almeida, uh, para quem tem acompanhado as etapas todas, uh, é uma das coisas boas de trabalhar em casa, é que dá para, dá para ter uma para companhia mais... e se
0: receberem encomendas no dia de anos com, com, com pastelaria saborosa
1: portuguesa, portuguesa. I,
0: preferidos
1: pronto, exato <risos> muito obrigado a quem, a quem os mandou e que, e que está a falar comigo neste momento mas, uh, mas isso, não, mas é inacreditável só passou uma semana, já parece que passaram não sei quantas semanas e nós todas as etapas estamos ali a fazer contas, será? E depois, é, mesmo na transmissão da, da Eurosport Uh, há sempre aquela preocupação mesmo quando é uma etapa que acaba o sprint, onde é que ele está onde... e nós também temos essa preocupação deixa eu ver se há uma queda, ele tem que se posicionar muito bem e ele tem feito tudo de forma irrepreensível, portanto tem sido semanas incríveis de acompanhamento do semanas, dias incríveis de, de acompanhamento e veremos <risos> que é mesmo que é. meses, Medos, exatamente, meses 2020 pode-se dizer o que se quiser a nível todo 2020. exatamente
0: Fergoso, uma última pergunta para ti antes de fecharmos este, este giro. A Sara falou dos colegas de equipa e aproveitando isso, eu pergunto: neste momento, hoje, 11 de outubro, houve um português a ganhar a etapa. Temos um português na camisola rosa. Na, na camisola da juventude é o João Almeida também. Prenta, uh, Pontos da Montanha, Juan Guerreiro. Não há mais nada para fazer com, para, o, para o português?
1: Não, eu, eu, eu trabalho. Com, numa empresa italiana, uh, com sede em Portugal, amanhã já tem o dia ganho, portanto estou à vontade, amanhã vai ser um fartote. Se bem que eu não sei se eles gostam muito de ciclismo, mas, mas, mas vou descobrir. Gostar. Vou descobrir, vou descobrir.
0: Vamos passar de então para Paris. Vamos onde... passar
2: do teu trocadilho mal entendido para Paris.
0: Não, a gente percebeu aqui o Fausto, mais nada. Okay. O, o, já falámos okay. o... Rafael Nadal, 20 grande slam, igualou Roger Federer, 13 Roland Garros. Não sei se viste, Fragoso, hum, que a Iga Chiatec ganhou a prova, a prova feminina. Fez um tweet a dizer que bom é poder partilhar este momento contigo, Rafael, Rafael Nadal. Não sei se posso dizer isto, mas é incrível uma coisa assim. Um tweet, a ideia geral era essa e eu fui fui ver exatamente qual era a data de nascimento dela ela tinha 4 anos, acabados de fazer quando o Nadal ganhou o primeiro grande slam o primeiro grande slam em Roland Garros essa é a maior prova do talento do talento histórico do Rafael Nadal as gerações passam e estamos a falar de uma uma polaca muito jovem que que não conhece Roland Garros, que não seja com o Nadal a dominar tudo e mais alguma coisa
1: sim, eu Daqui a pouco nem eu conheço, uh, quer dizer, eu não me lembro, não me lembro bem do, do Guga e, de outros, e dos espanhóis a vencer lá de forma uh, às vezes consecutiva, mas uh, esporádica sempre a nível individual e depois veio o Rafael Nadal, já não, não já, é, já, não há grandes, já não há grandes palavras, sinceramente, porque quando foi o número 10... Um, até porque a carreira de Rafael Nadal nos últimos anos às vezes tem tido anos mais ou sabáticos ou com muitas lesões e uma pessoa pensa sempre que quer com... É este com... ano. Exato. Quer com ele, quer com Federer e está a saber que Federer está a entrar tal como o Rui já falou aqui há uns episódios um, está claramente numa, numa fase descendente mas uh, Djokovic ou Nadal me parecem não dar, uh, não, não dar descanso às gerações mais, mais jovens para aparecer em terra batida e uh, quer dizer... Não há, não há grandes palavras, ele, ele não perdeu um sete, não é, não, neste, neste torneio, portanto, é de é uma Iga forma... A Iga também não. Exato, eu, eu também, tenho, também tinha aqui a Iga, Iga Xviatec, nem um sete, eu não sei se isso aconteceu com o Nadal, eu não vi a final hoje do, do Nadal Djokovic, mas vi a final de ontem da, da Xviatec e até acompanhei mais os os jogos uh, do quadro feminino este ano do que do quadro masculino, mas já falaremos sobre isso. E uh, até que não até que nenhuma adversária dispôs de um set-point. Uh, portanto, uh, o que é... Uh, isso é também... mais incrível. Exato. Uh, não sei se aconteceu mesmo com com Nadal. Uh, acredito que, uh, que... a que Sim. Svarte-se... tem tido pelo menos um set-point. Lembro-me mais ou menos disso. Um, e, portanto... Uh, mas já não há palavras para para Nadal. Não, não sei. Não eu, eu quando foi o décimo eu achei, ok, isto está é uma lenda, mas mais tarde ou mais cedo vai ceder, mas ele não cede e para o ano vai voltar e já não falta assim tanto para para Roland Garros 2021, assim, esperemos que seja tudo depois da manhã, não é? é, quase depois da manhã, mas é, Maio está aí a dobrar da esquina e portanto quer dizer, não falta assim tanto e se ele continuar a jogar desta forma não é
0: é uma lenda eu eu achei bastante curioso, porque lá está vocês vocês, vão ver o final do jogo Portanto, eu vi mais ou menos. O final mesmo, ah, o, final. o momento do festejo do Nadal foi diferente do que costuma ser. Ele costuma deitar-se para trás e desta vez uhum. não, não foi ao chão. Mas Sarah, achas que o Nadal já está careca de saber que cada vez que chega a Paris ganha?
2: Ele <risos> está <Eu risos> bastante careca. Não sei se é de saber que quando chega a Paris ganha, porque acho que nos últimos Este ano, também não acompanhei muito uh, o torneio nem o masculino e o feminino, um, Achei que, que, que ele estava mais seguro do que em anos anteriores. O ano passado e há dois anos, tenho ideia dele ter assim umas viagens mais atribuladas um, e de não se sentir tão em forma. Não sei se isso tem a ver com a calvície ou não, <risos> mas, mas este ano, lá está, se calhar porque não havia Federer ou... Havia menos
0: desgaste também, não
2: é? Mas, por outro lado, ele, ele chegou, ele, assim, ele teve muito, muito tempo sem jogar, um, e quando chegou, chegou péssimo, quando ele começou os primeiros torneios que ele fez. Uh, perdeu, a ele perdeu, a perdeu com o Schwartzman, por exemplo. E, sim, e estava e, 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 e a jogar mal. Um, portanto, e, eu e, ando...
1: Desculpem-te, comberto, Sara, e houve, houve muitas dúvidas acerca da... De... Do jogo de Rafael Nadal, porque falou-se muito, o, o torneio foi jogado em condições atmosféricas diferentes, muito Diferente. vento, umidade, temperaturas baixas, e dizia-se que isso não favorecia em nada o, o estilo do jogo de Rafael Nadal, e Rafael Nadal fez, fez orelhas mocas a isso, e portanto disse: Ok, tudo bem. Não, não há cá, não, não quero que haja qualquer tipo de desculpa para nada. Eu vou chegar aqui, vou arrasar, vou vencer e não vou dar hipótese a ninguém, tal como pelos vistos fez hoje. Um, Novak Djokovic, que ainda não tinha perdido um único encontro a não ser aquele de US Open com Carrinho Busta quando atirou com a... Ou seja, perdeu na secretaria.
2: Mas com razão. Um, mas foi claro. isso, o Nadal foi... Eu, eu vi um bocadinho do pré roland Garros e estava com um bocadinho... Eu, nadalista me confesso, estava um, com um bocadinho medo que aqui ia ser este ano e depois foi... Ok. Um Nadal bom, não não há assim razão para estar tão preocupado. E depois aquilo que se viu hoje foi o Nadal a ser o Nadal e o Djokovic completamente apagadíssimo. Foi assim uma coisa: eu sei que tu não viste, não viste com não viste a final. Mas o Djokovic, ele no primeiro set, acho que não apareceu. Que ainda estava um né? no ciclismo. Hum. No segundo set, parecia uma sombra dele mesmo que apareceu assim, em dois pontos no final do set foi uma coisa muito estranha que é muito pouco habitual em Djokovic lá está quando havia quando o o Federer, o Nadal e o Djokovic estavam os três em em plena forma já se sabia que era o Federer ganhou Djokovic o Djokovic ganhou o Nadal e o Nadal ganhou o (risos) Federer
1: portanto
2: já se sabe que é sempre o Nadal é sempre difícil de frontar o Djokovic e hoje não, não houve nada não houve não, nem sequer... não, é não foi e foi uma foi muito mais eh, o resultado da final foi muito mais um apagante do Djokovic uh, do que um um brilhareto do Nadal eu também não, lá está, não vi, o Djoko, não vi muitos jogos, vi um ou dois jogos do de Djokovic até chegar aqui, não foi brilhante mas quer dizer, também ninguém precisava de ser brilhante este ano para ultrapassar os adversários, na maioria das vezes mas não foi este terror que se viu hoje um, contra o Nadal.
0: queres fazer um. Já que tu foste quem acompanhou mais e melhor o uh, Roland Garros esta época, queres fazer um pequeno balanço das principais coisas que se passaram, tanto no, no, na prova masculina como na feminina?
1: Sim, só porque estávamos a falar de mas vou só rematar com duas ou três notas sobre o torneio masculino. Um, estávamos a falar Estás de. A rematar de ou fazer o smash? Não, eu prefiro um vale à morte. Valeu a Martins, exatamente. Era a minha, era a minha pancada. É para matar o, o assunto. Era a minha pancada favorita quando jogava ténis. O smash nunca foi, nunca foi muito forte.
0: Até porque já estás a ficar velho, smash não é para ti, não é? Com as suas paradas. <risos> que
1: diabos um, uh, Duas notas sobre o torneio masculino, estavas a falar de Djokovic, que na meia final parecia ter o jogo controlado e, e que ia ser um. um que ia ter o bilhete mais ou menos garantido ali em 3 sets ou em 4 sets no máximo mas de Tsitsipas deu luta e foi em 5 sets, foi um, um encontro bastante, bastante interessante mas há o jogo do ano para mim, o jogo do ano é sempre aquelas coisas ok, eu, eu estou, estou a arriscar demasiado não vou dizer que é o jogo sim, sim. do ano mas é,
2: claro
1: que é, o... é o jogo do século XXI. Não é o jogo do século XXI, mas foi <risos> um jogo muito... Mas foi certamente o um jogo do século XXI de Diego Schwar... Não foi, não. Porque ele até já ganhou a Nadal, portanto... Não, mas foi um jogo incrível entre Dominic Tim e Diego Schwartzmann. Uh, nos quartos de final, uh, foi um jogo com mais de 5 horas, em que só no último set é que o vencedor desse set não precisou de 7 jogos ou tie-break para vencer o set, portanto os parciais foram sempre 7-6, 5-7, 6-7, 7-6, e no último sim 6-2 para Diego Schwarzman, um, o pequeno argentino uh, que tinha vencido então em Roma o, o Rafael Nadal e depois perdido na final para Djokovic, mas foi um jogo entre Domenico Tino e Diego Schwarzman muito forte, nem sempre excelentemente bem jogado, mas intenso, um, psicologicamente também muito, muito interessante, mas Dominic Thiem, que tinha vencido, recordo-se o US Open em um, umas semanas antes, uh, tinha vindo de um encontro da quarta ronda também em 5-7, portanto acusou ali algum desgaste um, e foi notório isso e Diego Schwarzman aproveitou, Sim. diz, diz, diz
2: posso interromper só, e ainda por cima, um, ao contrário de hoje em que o, o, pavião, o quarto estava fechado e isso tudo, uhum. ele foi naquelas alturas em que a bola estava super pesada, estava um ar super úmido e isso fisicamente também custa muito claro. mais para os jogadores. Bater uma bola que de repente pesa o dobro e o jogo torna-se muito mais lento e tudo, é fisicamente muito mais desgastante fazer 10 sets nessas condições, é completamente diferente daquilo que se que está habituado e, e daquilo que ele tinham tinha encontrado em Roma, por exemplo.
1: Sim, eu... Acho que isso
2: também teve, deve ter tido muita influência
1: no desgaste
2: físico dele.
1: Olha, eu, enquanto espectador, fez-me diferença, porque, por exemplo... Um, não, fez-me mais impressão, enquanto espectador, ver Roland Garros nesta altura do ano com equipamentos, muitas vezes quase de inverno de inverno, com o vento com, uh, eu, eu sei que é mesmo assim, em maio e em junho, muitas vezes há, há jornadas de Roland Garros cheio de vento mas, naquelas condições, fez mais impressão do que uhum. ver o US Open com as bancadas vazias, pronto, isso é, um, é algo que me fez mais impressão um, e, mas voltando então ao torneio masculino esse foi um, um, foi um jogaço um, já falei da, da, de Sissipas Djokovic e depois também há que falar de, de um jogador que Nadal derrotou a verdade é que Nadal um, teve um percurso até aos quartos de final relativamente tranquilo, mas depois ali nos quartos, no, no, na quarta ronda defrontou uma promessa italiana e vamos falar também de, de Itália no, uh, no quadro feminino Sinner, uh, italiano, 19 anos uh, que tinha vencido na terceira ronda uh, Sasha Severev. Foi nos
2: quartos de final, certo? Não foi na quarta ronda?
1: Na quarta ronda, exatamente, desculpa, nos na, quartos quartos final, exatamente, Sim. exatamente eu é que estava, aqui a, pôr, estava uhum. aqui a pôr uma, estava a avançar uma a mais. Foi nos quartos final, portanto, foram 3, foi 3-0, mas por vezes Nadal teve que soar bastante para derrotar eh, em alguns pontos o jovem italiano, que tem um estilo muito, per- muito próximo de, de Djokovic, ou seja, se calhar até foi um bom teste para, para esta final, eh, nas condições que estávamos a falar, eh, mas então fica essa nota para a eh, Sina, uma promessa do tênis Italiano, e por falar em italiano, nota para, uh, faço já ponto para a parte feminina, onde uma das surpresas foi Trevisan, um, Florentina, uh, 159 do ranking, 26 anos já, ou seja, ela já tinha estado, um, andou a, tem vários altos e baixos na carreira, e agora está claramente num ponto alto, e uh, perdeu apenas nos quartos de final contra Sviatec, um, ela tinha vindo do qualifying, Curiosamente, Sviatec eliminou depois nas meias finais uma outra uh, tenista, também número, uh, é, número 131, acho do ranking, Exatamente, 131 é, do ranking, Argentina, Podorowska, nome bastante uh, polaco até. Um, e, uh, é de descendência ucraniana, desculpa. Uh, ok, descendência de ucraniana, então, mas, mas, mas podia ser polaco, Podorowska. Podia, podia, podia. Ser, podia, podia, podia mas fica então uh, feita a... Eu, aliás, eu só sei porque uh, estava a ver. Uh, okay, fui à procura okay. enquanto estavas a falar. Ok. Aliás, o outro argentino que teve bem destaque, também não tenho o nome propriamente argentino, mas já sabemos que na Argentina há muita... Há muito, houve muitos imigrantes uh, no século XX que, então, originaram este cruzamento de, um, de nações e de nacionalidades. 23 anos, Podorovs, que a Argentina chegou às meias finais, também perdeu com, com o Sviatec, um, mas lá está houve espaço para aparecerem uh, tenistas que vieram ou do qualifying ou com um ranking muito, uh, muito mais baixo do que era habitual. Isto no lado, uh, de um lado da, da, da Sviatec que, antes de eliminar estas duas tenistas, eliminou uma das principais favoritas, Simona Alep. Uh, portanto, Sviatec que Pode, obviamente podemos olhar e ter eliminado duas tenistas com um ranking bastante baixo antes de chegar à final não podemos esquecer que eliminou Sino, Simona Alep no, na quarta ronda
2: E nessa, não te pareceu que esse lado do quadro estava a ser o, o tiro à cabeça de série? Cada vez que eu, eu acho que dos primeiros jogos que vi até foi o, a Alep com a Xviatec, fiquei muito impressionada com a Xviatec que ainda não tinha visto jogar, lugar e depois a seguir só vejo as cabeças de série a cair umas atrás das outras fere-se. Contra qualifiers ou,
1: uhum.
2: ou, ou pessoas que, não eram cabeças de série, portanto parecia mesmo o, o tiro à cabeça de série.
1: Mas isso também é um bocadinho característica do tênis feminino, já vou dar é um É isso, dado quando não há para... Serena
2: Williams, é isso.
1: Também não havia Naomi não, Osaka, portanto não havia Serena Sim. Williams, e uh, houve, houve... eu só vou dar um dado, mas antes, só dizer que um dos jogos mais equilibrados do outro lado do quadro, Sofia Cannon. Uh, contra Petra Kvitova foi equilibrada apesar de ser 2-0 mas foi uma boa meia-final um, Kvitova não era não podia dizer que seja favorita mas era, ou seja, foi um embate entre duas tenistas de, de ranking bastante elevado, ao contrário do, da outra meia-final a Sofia Keren que tinha vencido um, o Australian Open em 2020, eu, eu já ia dizer em 2000 e tal porque parece há muito tempo, mas foi já este ano que a Sofia Kenin venceu então o, o Australian Open, mas uh, a Sviatec, então, vo- depois venceu aos 19 anos uh, o seu primeiro torneio WTA, uh, ou seja, fez uma, fez um, fez, uh, fez algo à lá, o em 2017. Um, a Sviatec era 50, número 54 do ranking. Não perdeu, como dissemos há pouco, um único set, não enfrentou sete pontos, cedeu apenas 28 jogos ao longo do torneio e é a nona tenista a estrear-se a vencer em majors, ou seja, em torneios de Grande Slam, nos últimos três anos no quadro feminino. E isto, lá está, era para ir ter em conta ao tal uh, tiro tiro, ao, tiro ao cabeça de, ou à cabeça de série, no caso. Cheguei até que já tinha vencido um torneio de Grande Slam na vertente júnior, foi o Wimbledon de 2018 nesta edição de pares de Roland Garros chegou às meias finais tornou-se a primeira tenista polaca quer masculina quer feminino um, masculino ou feminina a vencer uh, um torneio do Grande Slam e desde 2007 um, que ninguém ganhava sem ceder um set em Roland Garros no torneio feminino em 2007 foi uh, uma tenista que eu gostava bastante por acaso Justine Henin um, adorava aquela foi esquerda... Aquelas já que eu voltou a não. ser
2: Justina Enan, depois de ter sido a Arden, também era uma das minhas tenistas preferidas.
1: Ah, bem, mas era, se calhar na altura era só Justine Enan,
2: não é? Já tinha voltado a ser só Justina Enan,
1: sim. Exatamente, exatamente. Justina um, Enan. E só mais uma, noite, uma, uma nota. Uh, Iguês Swiatek é a mais nova tenista a vencer em Roland Garros desde 1992, quando Mónica Selas venceu a final feminina do torneio de Paris.
0: Sara, alguma nota a acrescentar a uh, este grande slam francês? Não, é. Então vamos para o para outro lado de França? É o, é o
2: outro lado de França, não sei, o meu mapa é francês.
0: Hum. Não grande...
2: duvido que o seja do outro lado, tendo em conta que Paris é bastante grande,
0: grande, grande prémio de MotoGP, Miguel Oliveira foi sexto classificado.
1: E foi um francês que, que o tramou no final, mas sim
0: uma corrida com sim perdeu perdeu o quinto lugar para o João Zarco no, Zarco, no Zarco. Zarco oh meu Deus é. eu estava, eu estava bastante bastante mais lento do que o conhecia na, nas retas não sei se entretanto, se falou disso mas mas era uma coisa que se percebia que ele nas, nas curvas conseguia aproximar-se bastante do claro, de voltar pelo pódio até bastante perto do fim e só percebia-se que havia esse, esse atraso uh, em, em estrada aberta o... Mas voltando à corrida, o Daniel Petrucci ganhou. Melhor Foi resultado o... da época. Melhor resultado da época na classificação do Mundial de Pilotos. O Miguel Oliveira está em nono lugar agora, a 4 pontos do Paulo Espargaró e a 6 do Jack Miller. O Fábio Quartararo continua a liderar com 115 pontos, agora com 10 de vantagem sobre o John Mir. Uh, não sei se algum tem alguma nota a fazer sobre a corrida uh, ou outro, outro facto foco.
1: Outra vez, não, desculpa, outra vez sou diferente este ano. Ou seja, isto está a ser uma, um festival de vencedores diferentes este ano. E agora foi Daniel Petrucci, é. não
0: é? Só o Quarta Arara conseguiu repetir, venceu as primeiras duas e a partir daí foi sempre, foi sempre um.
2: Venceu as primeiras duas e a Catalunha E a
1: Catalunha sim. E a Cataluña venceu a anterior, exatamente.
0: Exatamente. Portanto, vai estar, vai estar bonito, vai estar, vai estar disputado até ao final, mesmo a classificação do Miguel Oliveira, que está que aumentou a vantagem sobre o Valentino Rossi, nesta, nesta pequena luta uh, luso-italiana. Neste sim. momento tem, tem 11 pontos de vantagem e é outro evento esportivo para, ao qual vamos estar atentos. Uh, vamos terminar o episódio. Não sei se tem alguma nota sobre, sobre isto ou outro evento esportivo deste fim de semana ou que tenha acontecido nos últimos dias que queiram falar.
2: Bloody Slow Cup. Não, estou a brincar. Por acaso, por acaso
0: Nova Zelândia e Austrália? Sim.
2: Não, é? não. sim, exato. Nova Zelândia e Austrália, o
0: estádio a barrotar.
2: Não estava a abarrotar. Estava imagens assim, onde? onde é que
0: foi
1: o jogo?
2: Foi, foi na Nova Zelândia, uh, não sei exatamente em que cidade, mas não temos que nos lembrar que a Nova Zelândia é uma ilha fechada que não, entra, não deixa entrar lá ninguém há muito de tempo. e portanto está semana, com os casos…
1: semana voltou a festejar… Uh, não o tem casos fim, de Covid. Fim de cadeias de transmissão. Não sei se foi a fim de casos de Covid, mas… Não, não é que… Eles de, de, fins de casos
2: Covid, porque tem sempre pessoas ah, neozelandesas a voltar, mas tem sempre, não têm cadeias de transmissão ativas, exatamente. Portanto, o, o Rui já foi ver o jogo que foi em Wellington, um jogo com público. Portanto, é verdade, dá, dá outra... Ah, há sítios no, que... no mundo em que isto é sítios possível. Mas lá está, há sítios privilegiados que é uma ilha no meio do nada. Bom,
1: não, não, <risos> bom, não, não, não vamos bater na madeira porque daqui a 15 dias esperamos não estar com. Pronto, mas é. Um São privilegiados em Portugal, mas Sim, sim.
2: Mas, mas é. Nova Zelândia aqui tem esta vantagem de ser uma ilha no fim do mundo que fechou as portas imediatamente assim que começou a haver isto e que, portanto, consegue ter este, manter estes eventos desportivos. Um, na próxima semana vai receber, em, hoje foi em Auckland, Wellington, na próxima semana em Auckland, uh, segunda, o segundo jogo do Bledisloe Cup. Este primeiro ficou 16 igual. Uh, muito disputado, poucos pontos. E, e uma nova geração de treinadores e uma nova geração de All Blacks. E vamos ver em que é que... Uma, uma equipa mais ou menos renovada. Uh, eu não vi o jogo às quatro da manhã, mas vi depois.
1: Em diferido, é uma, uma, parte,
2: uma parte do jogo. E Eu fiquei com vontade de, de ver na próxima semana com mais atenção uh, o que é que se vai passar. Uh, e depois as, os jogos uh, os dois jogos na Austrália um, já vão contar como jogos também do Torneio das Quatro Nações. Portanto, vai ter essa dupla vertente, Blaise Low Cup e Quatro Nações. Portanto, vamos ver se vai haver mudanças, se eles agora estão a fazer testes e depois metem outras equipas como é que os treinadores se, se, se mexem com, com os seus 15, um, enfim, há, é m- há muito para ver, e, e lá eu sei, eu acho que já não há rugby desde o Mundial de Japão, portanto...
0: Ou, ou vocês,
2: não sei se está interrompido e que vai recomeçar precisamente no fim de semana de, do grande prémio de Portimão, Fórmula 1, no dia 24, acho eu. Uh, e portanto é isso já não temos reggae há muito tempo há aqui muita coisa para voltar a ver como é, que, como é que se passa e ver como é que o Covid afeta e afetou este este desporto em termos de seleções porque entretanto em, em equipa já tem estado a haver jogos uh, mas pronto, o que é que, o que, é que há mais?
0: Que eu saiba, nada. Pelo menos que eu, tenho, que eu tenha visto. Fragoso, se alguma coisa a acrescentar a este episódio que acaba por ser um bocadinho maior do que o que estávamos à espera, mas desporto é
1: assim. Desporto é assim, não. Eu só queria dar uma nota que é de facto estamos a ter uma confluência de, de eventos desportivos bastante intensos. É um às problema. Isto é um problema. dizer, a... e aconteceu isto? E eu não sabia. E a sério. Bom, a NBA está no fim, a Fórmula 1 continua assim. Bom, são vários os. Uh, são vários os desportos e portanto é difícil aguentar, é difícil uh, é verdade, manter, ainda temos os playoffs bem... né?
2: os playoffs do beisebol mas...
1: bem que não conhece este desporto
0: <risos> olha, o Pogastar acabou, acabou a temporada, não é? já não corre mais nesta época,
1: ouvi dizer para quê? por mim não pode correr pode não correr durante mais 20 anos já fez o já, conheço, já fez a, já a cena do, é do, do milénio <risos> Já Para... fez uma coisa acabem, do milênio, mas o que é que ele precisa acabem, de correr. Acabem a fazer bullying, acho que, é, acho que é mais que merecido e os adeptos, os adeptos os ouvintes merecem.
0: Muito bem, então antes, antes de terminar, e mesmo contra, contra esse teu mal Pedro Fragoso, <risos> uh, as finais de conferência do, do beisebol vão começar agora: uh, Tampa Bay Rays contra isso Astros na American League, e LA Dodgers contra Atlanta Braves na National League. Haveremos depois de falar um bocadinho quando houver campeão. Provavelmente falaremos um, um ou dois minutos no episódio, no episódio da consagração do um João Meira. episódio Mera. em que tu
2: não estejas.
1: Exato. Mas, só só não. Só, mas agora, lembra me de uma coisa, deixa-me só dizer que os campeonatos nacionais de, em Portugal, dos, das chamadas modalidades coletivas mais relevantes, seja basquetebol, voleibol, handball, já estão em andamento, estão nas, na fase inicial. Uh, mas não dá, não não conseguimos, uh, tudo. não conseguimos tudo e uh, mas esperemos que dentro de algumas semanas ou poucos meses consigamos olhar um bocadinho melhor para isso porque uh, apesar de ser a porta fechada e se calhar tem vontade às vezes vejo um jogo num pavilhão de voleibol, de handball, até se me voltar não dá ainda mas uh, estou, estou com saudades, por isso, ainda bem e também fica a nota para esse reinício dos campeonatos em Portugal, das principais modalidades coletivas, com estou... modalidades amadoras, como se chamo.
2: Já, por acaso, não sei se já aconteceu em todas as modalidades mas sei pelo menos no voleibol já houve jogos adiados que, da, da primeira divisão tanto em masculinos como em femininos por causa de casos positivos de Covid nas equipas portanto, não sei se já aconteceu noutras, provavelmente não, porque acho que o voleibol foi dos primeiros a recomeçar e portanto já ouvi isso também temos, é uma daquelas coisas que vamos ter que, que ver, não é? Porque vai haver equipas com jogos em atraso, com com, coisa, com jornadas que têm que ser jogadas depois, enfiadas, sabe-se lá onde, e isto também isto vai mexer com alguma coisa este ano, é um ano muito atípico, um, já foi o final do ano passado, não é? Mas este ano é um ano muito atípico uh, nisso, além da falta de público, não é? Há esta coisa de um caso positivo numa equipa, uma equipa toda de quarentena. Obriga a mudança de calendários e, e, portanto, isso também vai ter que ser uma coisa tomada em conta, porque normalmente estamos habituados a ver: ah, pronto, o Benfica Sporting vai ser a última jornada, se calhar não é bem assim este ano e, portanto, isso também pode ter alguma influência.
1: Exato. E o Sporting, por exemplo, venceu a taça de Portugal em baixo foi o único troféu que me lembro assim de rapidamente ver. Mas diz Rui, para acabar? Não
0: sei se a Supertaça de Volley também já foi a final. Não. Foram, foram os meios finais?
2: Vez, okay. Sim, acho que ainda não foi a final.
0: Ok. Então é isso. Fosses falaram em ter saudades de, de ir a um pavilhão ver um jogo. Eu, este episódio está a acabar, já estou com saudades de gravar com vocês. Um abraço a ti, Sara. Um beijinho a ti, Fragoso. Sim, ou é, ao é. contrário. E. É um abraço a todos aqueles que nos ouvem até à próxima e beijinhos também
2: e beijinhos sou... para todos também serve
1: adeus